0: Sejam bem-vindos a mais um podcast. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre química e os conceitos iniciais. Então, antes de se aprofundar no estudo da química, vamos entender como ela funciona. Qual é o estudo da química? A química estuda a matéria, a composição da matéria. Então, as propriedades, a constituição, a transformação e a energia envolvida nesses processos. Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui são propriedades da matéria e estados físicos da matéria. Começaremos com as propriedades da matéria. Então, as propriedades gerais da matéria são algumas características que toda matéria apresenta, independentemente do seu estado físico. Como? A inércia, uma matéria, apresenta a tendência de manter o seu estado, seja de repouso, seja de movimento. A massa, fisicamente, a massa é uma grandeza que indica a medida da inércia ou da resistência de um corpo de ter o seu movimento acelerado. Porém, podemos, de uma forma geral, associar a massa à quantidade de partículas existentes em uma matéria. Então a massa é a quantidade de partículas é, formando a matéria. o volume. O volume é o espaço que uma matéria ocupa, como, por exemplo ml, litros ou centímetros cúbicos. E impenetrabilidade são o conceito que, Duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Compressibilidade é a característica que a matéria apresenta de diminuir o espaço que estava ocupando quando submetida a uma força externa, como, por exemplo, o pó compacto e o comprimido. São uma grande quantidade de substância, que no caso seria um pozinho, comprimido num espaço bem pequenininho, bem menor, elasticidade. Elasticidade é a característica que uma matéria tem de voltar à sua forma original quando uma forma externa a estica ou comprime. Divisibilidade é a capacidade que a matéria possui de ser dividida inúmeras vezes sem deixar de ser o que ela é. Agora vamos identificar as propriedades físicas. A gente tem como propriedade física o ponto de fusão e o ponto de pulição. Mas eu não vou entrar nesses temas agora, porque eu vou falar deles mais profundamente depois. Então nós temos a densidade. A densidade é a relação entre a quantidade de matéria em massa e o seu volume. A densidade absoluta de um corpo é igual a m, que é represent... que é a letra m é representa, não, a massa é representada pela letra m dividido por v e, e volume que representa a le... não, e volume que é representado pela letra v. Nossa, eu tô ruim, eu tô mal. Então D, que é a densidade, é igual a massa dividida pelo volume. Se a massa é medida em gramas e o volume em centímetros cúbicos, a densidade é obtida em gramas por centímetros cúbicos. Solubilidade. É a característica que uma determinada matéria apresenta de dissolver outra. Por exemplo... A solubilidade do sal de cozinha em água é encontrada pela relação da quantidade de sal que é solubilizado em determinada quantidade de água. Dureza. Dureza é a capacidade que um material tem de riscar o outro. Por exemplo, o diamante, que é considerado o material com maior dureza conhecida, pois ele consegue riscar quaisquer outros materiais. E, por último, mas não menos importante, a tenacidade. Tenacidade, algumas pessoas acabam confundindo com dureza, mas a tenacidade é a capacidade que uma matéria tem de resistir ao impacto com outra matéria. Quando uma pedra, por exemplo, é arremessada no vidro, que este, que este se quebra, ou seja, a pedra é mais tenaz que o vidro. Bom, agora a gente vai identificar as propriedades organolépticas. As propriedades organo, organolépticas é a propriedade que a matéria tem de estimular pelo menos um dos nossos cinco sentidos, seja visão, tato, audição e eu vou lembrar de todos os enfim, pelo menos um dos nossos cinco sentidos são propriedades organolépticas. Agora a gente vai falar um pouquinho do sistema. O sistema é o objeto de estudo químico, qualquer que seja havendo matéria, que é uma substância ou uma mistura. As substâncias são formadas por um único tipo de componente, por exemplo, átomo, moléculas atômicas, que possuem suas propriedades constantes e definidas. Então as substâncias é, por exemplo, a água pura. E as misturas é um material formado por duas ou mais substâncias, onde não possui propriedades físicas físicas, físicas e constantes fenômeno físico. É o fenômeno físico. É o fenômeno onde havendo uma modificação da matéria, não há surgimento de novas substâncias, como por exemplo, se você rasgar ou amassar uma folha de papel, ferver ou congelar a água. A dissolução do açúcar na água. Esse tipo de transformação são considerados fenômenos físicos. E os fenômenos químicos é quando a gente obtém uma nova substância, como, por exemplo, a combustão, a decomposição, a fotossíntese ou o processo de vinho virando vinagre, que é quando a gente tem uma mistura ou uma substância se transformando em outra, ou a gente observa uma nova substância. Agora a gente vai entender um pouco sobre substâncias e misturas. Nós temos dois tipos de substâncias. Substâncias simples, quando a gente tem apenas um elemento químico, como por exemplo o O2, ou a substância composta, que é feita por mais de um elemento químico como, por exemplo, o água 2O. E nós temos as misturas, mistura homogênea, que podemos chamar também de solução, que, com as mesmas propriedades em qualquer medida, ap e apresenta apenas uma fase. Por quê? Porque se a gente pegar para analisar a solução, a gente não vai precisar pegar mais de uma parte desse desse material, a gente pega apenas uma, por isso que a gente chama de apenas uma fase. Como, por exemplo, o álcool dissolvido em água, ou todas as misturas gasosas. E a mistura heterogênea. A mistura heterogênea possui propriedades diferentes em determinadas medidas, com duas ou mais fases. Por exemplo, a água com gelo ou a água com óleo. Perceba que na água com gelo a gente não tem uma homogeneidade. Então, a gente chama de mistura heterogênea. E a água com óleo, que não misturou por completo todas as substâncias. Então, a gente tem ali duas fases. Certo. Beleza. Deu para entender, né? Beleza, agora a gente vai analisar ou revisar os estados físicos da matéria. Nós temos três tipos de estados físicos na matéria, sólido, líquido e gasoso. A gente tem um processo chamado endotérmico, endo, que significa dentro, e térmico, Significa calor ou energia. O endotérmico significa ganho de calor, então é quando eu pego uma mistura, uma substância e adiciono calor. Nesse processo vai haver é, o estado sólido para o líquido, que a gente vai chamar de fusão, o estado líquido indo para o gasoso, que a gente chama de vaporização. Só que a gente chama de vaporização, mas tem três outros termos que é a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação é quando evapora naturalmente, por exemplo, quando a gente pega uma roupa molhada e pendura no varal, com o tempo aquela água vai evaporar. Esse é o processo que a gente chama de evaporação, a ebulição é quando a gente induz o calor e a gente atinge o ponto de ebulição induzindo calor. Quando você pega uma, por exemplo, quando você pega uma panela com água e coloca no fogão para esquentar. Já a calefação é quando eu tenho uma chapa quente, por exemplo, e deixo cair uma gota de água. Perceba que a gota de água ela não permanece por muito tempo no estado líquido, ela vai direto pro o estado gasoso. Ela pinga e já vai para o estado gasoso. Então, esses são as, os três termos da vaporização. Evaporação, ebulição e califação. E a gente tem também quando o sólido vai direto para o estado gasoso. Perceba que o sólido ele não foi para o líquido. Ele pulou o líquido e foi direto para o gasoso. Nesse caso, a gente chama de sublimação. Então sublimação quando eu pego o estado sólido e passo direto para o estado gasoso um exemplo disso é o gelo seco quando ele faz aquela fumaça ele estava em estado sólido e passou direto para o estado gasoso outro exemplo se não me engano é a neftalina que é aquele aquela um primidinho que a gente coloca nos guarda-roupa e ele está em um estado sólido, ele está sólido e ele vai evaporando, ele vai passando para o gasoso. Agora a gente tem outro processo que é o contrário, que se chama exotérmicos. Esse processo exotérmicos, que é exo, fora e térmico, calor ou energia, a gente perde calor. Então a gente retira calor da, daquela substância, ou mistura daquele, daquela matéria. Então a gente vai ter o gasoso passando para o líquido, que a gente chama de condensação ou liquefação. Um exemplo disso é quando acontece a vaporização da água, do mar, que vai para a atmosfera, e e se torna líquida e vira chuva esse é um estado de esse é um exemplo de condensação ou liquefação a gente tem também do líquido indo para o gasoso, para o sólido então do líquido vai para o sólido solidificação então líquido para o sólido solidificação e do gasoso para o sólido, sólido novamente o gasoso ele pulou o estado líquido e foi direto para o sólido nesse caso a gente chama de resublimação agora vamos ver para a gente entrar no ponto de fusão ebulição um pouco do que é a temperatura a temperatura é uma grandeza física escalar ou seja que gradualmente aumenta que pode ser definida como medida do grau de agitação das moléculas que compõem a matéria substância ou mistura que compõe a matéria, que é ou uma substância ou uma mistura. Quanto maior a agitação molecular, maior será a temperatura do corpo e mais quente ele estará e vice-versa. Então nós teremos o ponto de fusão, o ponto de fusão é quando a temperatura é marca onde ocorre a transformação do sólido para o líquido. Então o nosso é, grau em Celsius, o nosso ponto de fusão é zero, porque o grau Celsius se baseia na água, então na água, né? No caso, então na água, o ponto de fusão da água é sempre zero, enquanto no ponto de ebulição, que é onde a temperatura marca onde ocorre a transformação do líquido para o gasoso, é 100 graus Celsius na água. A gente também tem um conceito interessante que é a pressão at atmosférica. A pressão atmosférica nada mais é quando a maior que quanto a maior a altitude, menor é a pressão atmosférica e mais rápido acontece o ponto de ebulição. Então, imagina que quando a gente aquece a água, as moléculas que estão se agitando vai para cima, que vai ocasionar o ponto de ebulição, mas como a pressão atmosférica tá mais forte no nível do mar, ela volta, e esse processo de subir e voltar acaba atrasando, entre aspas, o ponto de ebulição. Porém, se a gente for numa montanha muito alta, como a pressão atmosférica tá menor, é, esse processo vai fazer com que o meu ponto de, ponto de ebulição aconteça mais rápido, mais rapidamente. Agora a gente vai falar do ponto de ebulição, ponto de fusão e ebulição de substância pura. A gente tem um gráfico que marca o ponto de fusão e ebulição, esse também pode estar marcado em uma tabela, mas basicamente a gente tem uma vertical, indicando a temperatura, e uma horizontal, uma linha horizontal, marcando o tempo. Então, a temperatura a gente tem aqui em graus Celsius e o tempo em minutos. Quando a gente tem zero graus Celsius, a gente vê a fusão da água, estou pegando a água como exemplo. Então, ela está em estado sólido no gelo até é, atingir a fusão. A fusão... De uma substância pura é constante, ou seja, não existe uma variação. Agora, quando a temperatura começa a subir, 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 ela vai se transformando no líquido até atingir o ponto de ebulição. Então, aos 100 graus Celsius, no ponto de ebulição, a água atinge... É, Isso acontece a ebulição. A ebulição, novamente, é constante de toda a substância. É constante. Então, o líquido passa a se transformar para o gasoso. Agora, a gente tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição de uma mistura comum. Para uma mistura comum, tanto o ponto de fusão como o ponto de ebulição, existe uma variação. Então, imagina que agora a gente tem uma mistura, ou seja, uma mistura com duas substâncias, com mais. Então, a gente tem o um início do, da, do ponto de fusão, que está representando uma das substâncias, e o fim da fusão, que está representando outra substância. Outra substância. Então, é, existe essa variação, não é constante. E essa variação existe tanto no ponto de fusão, tanto no ponto de ebulição para uma mistura comum. Agora a gente vai ver uma mistura eutética. Na mistura eutética, o ponto de fusão é constante e a variação ocorre apenas no ponto de ebulição. OK. Então a gente tem aqui a nossa mistura com no um estado sólido e atingindo o ponto de fusão no ponto de fusão eles comporta como se fosse uma substância pura porque não existe nenhuma variação até chegar no ponto de ebulição e no ponto de ebulição existe sim a variação então é mistura eutética ponto de ebulição mistura eutética ebulição mistura eutética, ebulição então, na mistura eutética, existe a variação do ponto de ebulição. Na mistura eutética, ponto de fusão. Ai, mistura eutética, variação no ponto de ebulição. Eutética e ebulição. Lembra que eutética, começa com E, que é o ponto de ebulição que varia. Vai. E agora nós temos o ponto de ebulição e o ponto de fusão da mistura eutrópica. Na mistura azeotrópica, a variação ocorre no ponto de fusão, mas o ponto de ebulição é constante, então é o contrário. Então, a azeotrópica, existe a variação no ponto de fusão. Azeotrópica, fusão. Azeotrópica, fusão. Eutética, ebulição. E azeotrópica, fusão. Eutética, ebulição. Azeotrópica, fusão. Então, é, no ponto de ebulição... Vai ser constante, nossa, eu espero que não fique muito confuso, porque isso é confuso. Mas, enfim, a mistura zeotrópica eu acho que deu pra entender no ponto de ebulição, ela é constante no ponto de fusão, ela tem a variação. E é isso, a gente termina aqui. Eu espero que tenha gostado, aprendido bastante, e é isso. Bye, bye.